0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeisterservice und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundumservice für eure Immobilie. www.hms-könig.de Herzlich willkommen zur nächsten Folge Kölsch, Jedöns, FC. Heute eine kleine Premiere, denn ich habe zwei Gäste, einen hier vor Ort und einen live am Telefon zugeschaltet. Wir werden mal sehen, ob das technisch alles so hinhaut. Ich werde mein Bestes geben und jetzt geht es um meine Gäste, denn ein Gast hier bei mir vor Ort, das ist der liebe Franz, der gleich ein bisschen viel hoffentlich und detailliert über sich erzählen wird und sein Projekt, denn das Besondere bei ihm ist, er ist aus München hier nach Köln gezogen, sich hier niedergelassen und hat ein Projekt ins Leben gerufen, das sich um Köln dreht. Und live am Telefon zugeschaltet haben wir den Tim, manchen wahrscheinlich vielen bekannt. Tim Schulz Musik, ein äh, Kölner, den glaube ich hier auch viele kennen. Hallo Tim, grüß dich. Hallo, hallo. Also anscheinend funktioniert schon mal ganz gut. Äh, der Tim stand schon mit Fiasko auf der Bühne, hat mit äh, Felix Hohleich und dem wohl bekanntesten Friseur hier aus Köln äh, ein Feature oder mehrere glaube ich schon aufgenommen. Ihr macht auf jeden Fall musikalisch was zusammen. Und genau. Franz, dein Weg und Tim sein Weg haben sich jetzt irgendwann gekreuzt und ihr habt ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht für Köln. Und jetzt, Franz, erzähl mal kurz als erstes, wie kommt man dazu, aus München nach Köln zu ziehen, sich hier niederzulassen und zu sagen, ich mache jetzt Klamotten, die sich um Köln drehen, mit Lokalpatriotismus beschäftigen, wie auch immer. Schieß mal los, ich werde dir danach Löcher in den Bauch fragen.
1: Alles klar. Ja, ähm, äh, ich äh, bin hauptberuflich äh, Freiberufler, hatte hier ein Projekt in Köln, das war eigentlich nur so für ja, knappes halbes Jahr angedacht und ja, wie es dann manchmal so ist, dann kommt das nächste Projekt und das nächste Projekt und dann war ich plötzlich irgendwie ein Jahr in Köln und habe mich immer mehr so in die Stadt verliebt und relativ schnell einen Freundeskreis hier aufgebaut und äh, wollte, also wie gesagt, ich war ja vorher als Freiberufler schon selbstständig, wollte aber immer was richtig Eigenes machen und habe dann einfach bemerkt, dass in Köln halt so dieser, dieser ganz krasse Stolz auf die Stadt irgendwie da ist. Also das gibt es ansatzweise in München auch, aber hier ist es einfach viel, viel krasser. Und wir hatten dann einfach, also ich habe mich da mit zwei Freunden zusammengetan, wir hatten immer schon so ein bisschen die Idee, dass wir irgendwie was Eigenes machen. Und es stand halt irgendwie dann so im Raum, es soll sich irgendwie so ums Thema Köln drehen. Und... Ähm, wie dann genau die finale Entscheidung kam, kann ich gar nicht mal sagen. Das war einfach so ein langfristiger Projekt, so wir diversen Feierabendkölschen und äh, ja, wie es halt dann so ist, hat man das Ganze immer weiter ausgebaut. Und die Idee war halt, dass wir sagen: Okay, wir machen Klamotten zum Thema Köln, aber halt nicht so dieses klassische Ruth und Wies, sondern wirklich so ganz dezent. Zum Start erstmal äh, in schwarz-weißen Look, ähm, eventuell dann in Zukunft auch mal irgendwie ein bisschen farbiger aber halt weg von diesem klassischen Köln-Merch, wie man es so kennt. Genau, so hat sich das entwickelt und jetzt mittlerweile sind es jetzt auch fast fünf Jahre dass ich jetzt in Köln bin.
0: Erzähl mal kurz, bevor ich dir noch viele Fragen stellen werde, was über die Marke. Und zwar so, dass die Zuhörer, die ja jetzt leider nicht dein cooles T-Shirt abchecken können, vielleicht jetzt die Chance haben, live oder später oder wie auch immer ins Internet zu gehen, auf Instagram zu gehen und zu sehen... Was meint ihr denn damit? Oder was meinen die Jungs? Und warum findet der Freddy das cool? Warum findet der Franz das cool? Und warum kommt es halt auch bis jetzt in Köln gut an?
1: Genau, also das Label heißt Sohus Rheinmanufaktur. Ähm, wir machen, wie gesagt, in erster Linie schwarz und weiße Shirts. Also weiße Shirts mit schwarzem Druck und äh, umgekehrt. Und so die Idee war so ein bisschen dahinter. Also wir haben zum Beispiel ein so ein Motiv, ähm, das, äh, da ist ein Herz drauf äh, mit so ganz dezent CCAA. Und das ist was, das kapiert in Köln, oder also nicht jeder, es waren schon ein paar da, die meinten, was heißt das? Das hatten wir auch schon. Aber der Großteil versteht es halt sofort und es ist halt nicht so voll auf die zwölf irgendwie so kölsche Jung ähm, In München, Hamburg, Berlin wird es wenige geben, die das verstehen. Und das war so die Idee dahinter, dass wir sagen, okay, wir machen wirklich äh, Köln-Klamotten, äh, teilweise auch so für Kinder, äh, also so Baby-Strampler, äh, Kindershirts und so weiter, da kommt jetzt immer mehr. Aber halt ja, also so ein bisschen subtil, dass wirklich in erster Linie Insider wissen, okay, das ist ein Köln-Thema. Also wir haben dann zum Beispiel ein, so ein 1111 -11 shirt ähm, oder ähm, also ein Shirt heißt Rheinkind. Das war natürlich auch so ein bisschen, da war die Grundidee, das machen wir erstmal nur für Kinder. Äh, und dann kamen halt sehr, sehr viele aus meinem Freundeskreis, die jetzt nicht aus Köln sind, aber hier aus dem Rheinland, die meinten, mach doch das für Erwachsene. Ich komme aus Leverkusen, ich laufe da nicht mit dem Kölnsteuer drum, aber Reinkind ziehe ich sofort an. Oder in Bonn. Also, so hat sich das alles irgendwie so ein bisschen entwickelt.
0: Jetzt erzähl doch mal, wie kommt jemand, der Klamotten macht, mit einem Kölner zusammen, der Musik macht? Wo ist da die Schnittstelle und wo ist das Projekt? Und dann äh, hören wir mal den Tim dazu. Und zum Tim habe ich gleich noch eine lustige Anekdote, die ich auf jeden Fall hier noch reinschießen muss. Ich bin, ja. Ich bin gespannt.
1: Ja. <lacht> So, wie es halt heutzutage immer ist, über das Internet <lacht> und über Instagram. Äh, also, klar, Instagram ist für uns natürlich halt ein, ein, einfach ein riesen Kanal ähm, aus Marketinggründen, aber einfach um auch so ein bisschen, ja, sagen sag mal so, so der ganzen Brand so Hosen Gesicht zu geben. Und ähm, ich glaube, der Tim ist uns gefolgt, ich weiß es gar nicht mal. Also, ich habe ihn auf jeden Fall angeschrieben und meinte, ich finde das spannend, was er da macht, lass uns doch mal irgendwie auf ein, auf ein Bierchen treffen und quatschen. Und äh, meine Idee war halt schon immer, dass wir sagen, okay, man muss ja irgendwie dem Ganzen auch so ein bisschen ein Bild geben und, oder ein Gesicht geben und das halt nicht nur mit Bildern, sondern ich fand halt immer irgendwie ja, eine Art Image-Video irgendwie interessant und ähm, genau, und da kam der Tim ins Spiel und meinte, der hat eh schon länger irgendwie Song zum Thema Köln und so hat sich das Ganze entwickelt. Dann
0: ja, Tim, äh, da bist du jetzt mal dran und zwar ähm, erzähl mal kurz. Wie kamst du zu dem Song, beziehungsweise hattest du den Song in der Schublade und habt, ihr habt euch dann einfach ähm, die Heimat-T-Shirts dazu angezogen. Da ist ja noch jemand im Boot, vielleicht erzählst du kurz mal was über die Idee und über die Entstehung.
2: Genau, also ähm, der Song ist, glaube ich, 2017, irgendwann im Sommer, zusammen mit äh, Christian Groth entstanden. Ähm, wir kennen uns beide eigentlich ja eher aus dem, aus dem fußballerischen Bereich, noch so ganz früher. Ich glaube auch schon, boah, bestimmt 10, 15 Jahre her, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, haben dann irgendwann mal festgestellt, dass wir beide Musik machen. Und ähm, ja, dann kam so eins zum anderen. Ne? Ich sagte zu Chris, ey, hast du ja nicht mal Bock, irgendwie was zu machen? Ne? Wir setzen uns mal irgendwie an rein oder ich komme mal vorbei und wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt. Gesagt, getan, ähm, ich bin zu Chris gefahren. An einer, an einer lauen Sommernacht und ähm, dann hat er mir halt so einen Song gezeigt. Das ist immer wichtig, ist immer ja. wichtig. Ja, ganz romantisch. Und ähm, dann hat er, mir, hat er mir irgendwie so einen Song gezeigt, den er mal gemacht hat. Da war allerdings, die, die Strophen waren auf Kölsch, wenn ich mich recht erinnere, und, die, und der Refrain war auf Englisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Alter, das geht so nicht. Wenn du... Also kölsche Strophen sind, da muss der Refrain auf jeden Fall auf, auf Deutsch sein. Also Kölsch ist, ist jetzt nicht so meine Stärke, äh, aber dann auf, zumindest auf Hochdeutsch. Und dann haben wir, hat er gesagt, okay, hast vielleicht recht. Und ähm, dann haben wir das ganze Ding ein bisschen umgeschrieben. So ist dann quasi der Refrain äh, zu, dem, zu dem Song entstanden, den wir zusammengeschrieben haben. Und die Strophen hatte er schon vorher. Ähm, dann haben wir uns noch an dem Abend, das war ganz geil, äh, an der Deutzer Freiheit einfach mit der Gitarre... Ähm, hingesetzt, da gibt es auch noch so ein Video von und ähm, haben dann den einfach mal ein paar Leuten vorgespielt und dann hat sich dann irgendwann auch mal so eine kleine Traube vor uns gebildet und die Leute haben das krass gefeiert und dann war uns da klar, okay, den müssen wir mal auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, den haben wir dann auch ein paar Mal, also der Chris hat auch eine Zeit lang bei mir in der Band gespielt, die aber in der Kombi jetzt gar nicht mehr ähm, existiert dann haben wir den Song auch ein paar Mal live gespielt, auch auf dem CSD auf der großen Bühne am Altermarkt ähm, vor ich weiß nicht wie viel tausend Leuten, ähm, da war der aber auch noch nie veröffentlicht und ähm, dann haben wir irgendwann mit meinem Produzenten zusammen das Ding mal im Studio vernünftig aufgenommen und produziert, dann lag der eine ganze Weile rum ähm, ja, jetzt waren wir irgendwie ich glaube 2017, 2018, 2019 lag er auf jeden Fall sehr lange rum, da ist gar nichts damit passiert, 2020 war Corona und 2021 kam dann der große Knall dann kam der Franz glaube ich dazu und ähm, dann haben wir das Projekt in Angriff genommen. Und ich habe ihm das mal gezeigt und meinte, ey, ich habe mir noch was in der Schublade. Und dann hat er halt direkt gesagt, ja, lass uns dazu ein Video drehen und ich stelle mir das geil vor. Und so ist das Ganze dann irgendwie so grob entstanden. Genau. Ja, äh,
0: richtig cool. Ich äh, verfolge dich nämlich schon relativ lange, denn ich äh, verfolge auch den Felix schon lange und ihr seid ja so connected ein bisschen. Und ich versuche gefühlt seit Monaten, es zu schaffen, den Felix vor das Mikro zu kriegen, es scheint unmöglich. Ach, und dann hatte ich mir erst. überlegt, ja. ich, ich ähm, interview dich mal, ich frag dich mal, denn ich äh, verfolge dich in dem Sinne halt auch schon relativ lange. Und dann habe ich dich getroffen, und zwar in der Rohnburg, und zwar am ersten Abend, als die Disco wieder auf hatte. Da ja, warst du da, das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Und ich wollte dich anquatschen, habe aber dann für mich festgestellt, dass ich selber schon so voll war, <lacht> dass ich dachte, okay, es ist nicht die beste Idee, wenn du jetzt zu dem läufst und halb betrunken erzählst, ey, ich habe einen Podcast. Ey, aber glaub mir,
2: das, das Ding war, ich war hundertprozentig betrunkener als du. Das heißt, <lacht> ähm, das, da gibt es auch eine Lust, also nur um damit du mal meinen Zustand auch ein bisschen ähm, ja, einschätzen los. kannst. Ähm, ich war an dem Abend da und hatte, ich glaube, eine Woche drauf, Geburtstag und hab, wollte dann im Jodelade feiern und da war Schöne der Grüße an Danja, der, ist immer wichtig ne? Schöne Der, der Grüße Danja an war da, also das wusste ich aber alles nicht mehr und dann irgendwann haben wir so geschrieben über Insta wegen meinem Geburtstag und wie wir das am besten machen wegen Corona und so bla bla und ähm, dann hat er mir hat er mir irgendwas, ge, irgendwas geschickt, wegen dass in der Gastro mittlerweile die Regeln noch härter sind als in den Clubs und ähm dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich war auch am Freitag oder Samstag war das, glaube ich, in der Rohnburg erstmal wieder am Club und so. Und äh, er so, ja, ich weiß. Ich so, wie? Ja, er meinte, ja, er war auch da. Wir, <lacht> haben, wir haben miteinander gesprochen und ich wusste halt einfach gar nichts mehr davon. Ja, und so, deshalb dementsprechend, äh, ich, ich hätte wahrscheinlich auch von deiner Einladung am nächsten Tag nichts mehr gewusst. <lacht> Auf gar
0: naja gut, jetzt sind wir irgendwie connected wenn wir uns nochmal ja. treffen, dann äh, können wir ja mal gucken wer betrunkener ist
2: Also ich, ja, ich bin es meistens immer aber ich, ich, hätte, ich hätte dir jetzt noch angeboten ich hätte den Felix jetzt anrufen können das Problem ist, wir telefonieren ja gerade ähm,
0: deshalb wird es schwierig egal, ich komme ich komm auf das Angebot vielleicht aber ähm, das
2: kriegen wir auf jeden Fall hin äh, ich, den Felix den ähm, den hole ich dir schon ran ja, das ist ja ich ich sehr, sehr, es ein sehr, sehr enger Freund von mir. Wir kennen uns ja auch jetzt schon bestimmt vier, fünf Jahre. Nicht sogar, ich weiß es gar nicht. Von daher, ich zwinge ihn im Zweifel. Kein Problem.
0: <lacht> so, und jetzt ist es eigentlich perfekt, denn wahrscheinlich ist es Schicksal. Denn ähm, wir haben uns tatsächlich kennengelernt darüber, dass ich den Song, den du ja dann geschrieben hast mit dem Chris, äh, mhm. bei Instagram geteilt habe und wollte euch so ein bisschen Support über meine Kanäle halt geben. Und daraufhin hast du mich angeschrieben und mhm. hast gesagt, hier Freddy, so und so sieht aus, danke fürs Teilen. Und dann kam ich wieder mit meinem typischen, hey, ich habe einen Podcast. <lacht> und äh, ja, jetzt sitzen wir hier zusammen. Also genau. irgendwie hat es ja dann sein Gutes gehabt, dass ich äh, dich in der Rohnburg vielleicht nicht vergrault habe. <lacht> so.
2: Ich bin schmerzfrei, Junge. Jetzt? nicht vergrault.
0: Ich, für mich ist das eher
2: ähm, Sympathie. Wenn einer betrunken oder ähnlich betrunken ist wie ich, dann verstehe ich mich mit den Leuten eigentlich immer ja. fantastisch.
0: Jetzt kommen wir zum Video. Dieses Video hatte eine gewisse Intention. Ihr habt euch ja was gedacht. Und zwar ging es halt nicht nur typisch darum, ein Musikvideo rauszuballern, sondern genau. ihr wolltet irgendwie in also als gemeinsames Projekt schaffen, ja. okay, wie kriegen wir hin, einen coolen Song, ja. ein cooles Video mit dem Platzieren bewusst von der Marke. Ja. Läuft ja nicht umsonst jeder in euren T-Shirts ja. herum. Und ich glaube, ihr habt euch bewusst ja auch dazu entschieden, das mit Freunden darzustellen. Genau. Das erzählt doch mal vielleicht darüber ein bisschen.
1: Ja, also die Grundidee war einfach, sag mal, das hat auch so ein bisschen so, so, so Suchmaschinengründe, dass wir einfach sagen, wir brauchen mehr Bewegtbild. Äh, und ich wollte halt nicht irgendwie so diese klassischen TikTok-Sachen, sondern ja, so einen richtigen Imagefilm. Aber Imagefilm ist halt irgendwie auch langweilig. Das hat immer so ein bisschen was von so irgendwie einer Website von ich weiß nicht, so ein Schraubenhersteller, der so ein bisschen übers Lager filmt. Ich wollte halt irgendwas Cooles machen. Und ja, wie gerade vorher erwähnt, hat sich das mit dem, äh, mit dem Tim dann so ein bisschen ergeben. Und also klar, es ist schon so, dass die Sachen natürlich da gut platziert sind. Es war uns aber auch wichtig, dass das halt jetzt nicht nur so ist. Also natürlich ist es mehr wie jetzt in einem normalen Musikvideo, aber das war ja auch so die Intention ein bisschen dahinter. Und ähm, trotzdem wollten wir halt aber auch irgendwie den coolen Song... Und, so, der Inhalt des Songs hat uns auch schon sehr in die Karten gespielt, weil der ja so mal, diverse Plätze in Köln anspricht. Und dann war natürlich auch so unsere Idee: okay, wenn er jetzt über Deutsch singt, dann drehen wir in Deutsch. Wenn er irgendwie über irgendwie hier den Kölsche Jungen äh, in der Kneipe, dann waren wir da zum Beispiel in der Südstadt im Bozenmann, was auch ein Freund von mir ist. Und zu dem manchmal auch, hier können wir da mal irgendwie ein Stündchen vorbeikommen, noch ein bisschen drehen. Und also das war wirklich alles so. Äh, ja, so ein bisschen Freestyle, ne? also anders als äh, bei einem klassischen Musikvideo. Und es waren zum größten Teil Freunde, es waren schon auch so zwei, drei dabei, die ich auch wieder über Instagram irgendwie angeschrieben hatte, weil die uns auch schon länger folgen. Und, ähm, aber es war schon alles auf so einer freundschaftlichen Basis. Also ähm, auch jetzt keine klassische Musikvideoproduktion, sondern wirklich so eine Hand wäscht die andere. Also das, der Videograf, der das gemacht hat, der Jendrik Flach, das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir aus München. Der hat das auch irgendwie so als Freundschaftsdienst gemacht und ähm, hat auch wirklich also sensationelle, gutes Ergebnis da abgeliefert, also wir sind da wirklich total happy ähm, und das war natürlich auch so unsere Intention, dass wir sagen, okay, er macht das für uns als Freundschaftsdienst und im Gegenzug versuchen wir ihn halt dann auch wieder anderweitig zu platzieren. Äh, also halt einfach so dieses eine Hand wäscht die andere, das war so die Idee dahinter und trotzdem aber halt kein klassisches Werbevideo, sondern ein cooles Musikvideo. Und wir wollten ja auch die beiden Jungs, also Tim und Chris, damit auch pushen. Also da ging es jetzt nicht nur darum, dass wir die Musik haben, sondern die sollen ja schon auch in dem Video als Musiker, in einem klassischen Vi äh, Musikvideo irgendwie platziert werden und nicht nur so im Hintergrund und pausenlos um unsere Shirts zu sehen sein. Das war so die Idee dahinter.
0: Okay, cool. Äh, Tim, zu dir habe ich gleich noch ein, zwei Fragen, denn... Ähm ist ein bisschen fernab vom Thema, aber ich bin wahnsinnig gespannt. Du singst ja auch richtig erfolgreich in dem Männerchor, ne? da kommen wir nachher nochmal noch zu. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, morgen ist auch Probe. Ne? So ist es, genau. Neue genau, Land, da komme da ja, komm ich äh, gleich drauf zu. <lacht> Total verrückte, verrückte und lustige Gruppe. Ähm, hoffentlich bald alle im äh, Zu-Hus-Shirt. Das, das wäre auf jeden Fall mal Marketing. Ne? Absolut. <lacht> ähm, worauf ich kurz noch zurückkommen möchte, ist, dass äh, du mir erzählt hast, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man jetzt so eine ähm, Marke an den Start bringen will, ohne jetzt großartig investieren zu können, ja. das Ganze irgendwie just in time produzieren zu lassen. Das heißt, ja. im Prinzip brauchst du jemanden, einen Partner, der ähm, Pullover unbedruckt im Schrank, häng, äh, im Schrank hängen hat, im ja. Regal liegen hat, sobald einer bestellt, holt er es raus, wird bedruckt und los geht's und das im Idealfall ohne drei Wochen Wartezeit. Genau. Und das Ganze noch absolut äh, bio und fair produziert. Da legst du auch großen Wert drauf. Ja. Wenn man bei euch bestellt, kommt es ja, glaube ich, auch mit DRL Green sogar mhm. an. Ne? Ja. Okay, erzähl ja, mal. Ja, man
1: kann es sogar direkt dann in Ehrenfeld abholen. Okay. Das geht auch, ja. Ist noch umweltbewusster.
0: Ja. Okay, war, war jetzt relativ oberflächlich
1: das von mir. Das ist tatsächlich
2: äh, auch sehr schnell. Das habe ich schon selber gemacht.
1: Ja. Hast du schon
0: selbst dir? in Ehrenfeld abgeholt? Ja. Du wo wohnst wo du? In so Ehrenfeld oder anders <lacht> ich schnell, oder? <lacht>
2: Kurz einen kurzen äh, Rundgang durch die Fabrik bekommen da.
0: Ach ja, das ist sehr cool. Ja. Na, wenn es so ist, dann ja. komme ich aber auch mal rum, das ja. abholen. Ähm, erzähl mal ganz kurz nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen, ähm, was ich gerade irgendwie versucht habe, oberflächlich
1: mhm, so ein ja. bisschen zu beschreiben. Ähm, was hat es also, damit auf Also, sich? das war auch so ein bisschen so, dass, äh, also wir sind jetzt seit äh, Januar diesen Jahres jetzt online und machen das ja auch aktuell noch nebenberuflich. Ähm, und das war eigentlich genau das Thema, was mit Abstand am längsten gedauert hat. Also, wir dock dann an der ganzen Idee jetzt seit knapp zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren rum und also wir waren vorher auch schon bei den anderen Druckereien und Textilherstellern die waren auch alle super aber ich meine wir kommen halt aus dem Marketing und nicht aus dem Textilbereich und so die Grundidee war alles so nachhaltig wie möglich. Am besten irgendjemand hier, der im, im Umfeld von Köln uns die, die T-Shirts schneidert. Und äh, dann haben wir mit ein paar Leuten so aus der Branche uns unterhalten, die meinten dann ganz schnell, das geht auf keinen Fall, weil das, das funktioniert so nicht. Ihr müsst auf jeden Fall irgendwie die Textilien zumindest irgendwie im Ausland produzieren. Äh, also das ist einfach gang und gäbe. Äh, anders lohnt es irgendwie finanziell gar nicht. Ähm, und dann haben wir halt ewig lang gesucht, bis wir jemanden finden, der halt das für uns macht mit nachhaltigen Shirts, also nachhaltig im Sinn von Bio-Baumwolle, recyceltes Material, also recyceltes Polyester, mit Fairtrade-Siegel, gots siegel Also das ist alles sehr, sehr detailliert, aber im Grunde, ja, wie gesagt, also so nachhaltig, wie es halt irgendwie geht, ohne dass wir groß in Vorkasse gehen müssen. Und nach langem Hin und Her haben wir dann jemanden gefunden in Ehrenfeld, die aus diesem Bereich kommen, das also nicht nur für uns machen, sondern auch für viele so im Influencer-Bereich und auch andere Kunden. Und die arbeiten schon länger mit dieser Textilmarke, die wir halt auch nutzen, zusammen. Und es ist dann genauso, wie du sagst. Also es geht im Grunde eine Bestellung ein. Die bekommen dann halt einen Zugriff auf unseren Online-Shop, sehen, okay, es wurde jetzt T-Shirt XY bestellt, nehmen das aus dem Regal, bedrucken das und versenden es dann. Und das ist für uns halt dann einfach eine finanzielle Möglichkeit, dass wir halt nicht groß in Vorkasse gehen müssen. Äh, ansonsten wäre dieses ganze Projekt so ohne irgendwie einen Investor gar nicht möglich gewesen. Also weil sonst sind da auf einen Schlag irgendwie tausende von Euro weg, bevor du überhaupt was verkaufst. Und wir, wir hatten ja auch keine Ahnung. Ne? Also wenn es jetzt heißt, wir müssen, keine Ahnung, irgendwie 500 Shirts auf jeden Fall mal abnehmen, Wissen wir auch nicht, okay, welches Motiv kommt am besten an, welche Größen braucht man? Und äh, so war das halt für uns irgendwie eine, eine super Gelegenheit, ähm, das Ganze auszuhebeln und das alles wirklich so ein bisschen ja, im, im Live-Betrieb, dann ich mal, zu testen. Und also genauso läuft es im Grunde auch. Also wir haben den Online-Shop und sehen halt anhand der Bestellung, was funktioniert am besten oder anhand des Feedbacks. Also wir waren ja zwar vor, vor einer Woche da auf dieser Made in Köln-Messe und das hat uns mega weitergebracht, weil wir halt da einfach persönlich jetzt endlich mal mit den Leuten sprechen konnten, welche Motive kommen gut an, sehr, sehr viel Feedback irgendwie bekommen zu, dass wir irgendwie andere Größen, also noch größere Größen oder andere Schnitte, also waren ein paar Frauen da, die manchmal, also wir haben mal also so sechs größen das ist auch wieder einfach so ein finanzieller Punkt, dass wir Shirts haben, die halt für Männer und Frauen die gleichen sind kam dann schon die ein oder andere Dame, die meinte, wir sollen mal irgendwie einen taillierteren Schnitt machen, dann, dass zum Beispiel dieses ganze Oversize-Thema bei Frauen so ein Riesenthema ist. Also das, das sind alles so Sachen, das mussten wir mit der Zeit irgendwie erst lernen. Und durch diese On-Demand-Produktion war das halt super. Also weil wir es halt wirklich so im Live-Betrieb einfach testen konnten.
0: Ganz kurz für die ZuhörerInnen, die Made in Köln, das ist eine Messe, die hat am vergangenen Wochenende stattgefunden im Mediapark, also am vorletzten Wochenende tatsächlich und super Empfehlung für die, die es nicht kennen, für nächstes Jahr auf die Fahne schreiben, da stellen nur Leute aus, die in Köln ihren Sitz haben, beziehungsweise Produktionen in Köln machen, ja. irgendwas mit der Stadt zu tun haben, super interessant, geht dahin.
1: Auch nicht nur für die HörerInnen, auch für die Hörer, sehr viel Gin und... Bierstände. <lacht> <lacht> Gibt nicht nur Klamotten.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich gegendert eben. Also, das hast du. Ähm, jetzt stell dir mal vor, es gäbe einen Männerchor. 70 Leute. So, okay. ne? Die würden irgendwie singen, den Leuten viel Spaß machen, hätten jetzt schon eine wahnsinnige Reichweite. Stell dir mal vor, die könntest du mit deinen Klamotten ausstatten.
1: Ja.
0: Gibt es so einen Männerchor? Jetzt bist du wieder dran, Tim. Ich finde es nämlich <lacht> wahnsinnig spannend und ich würde dich äh, auf jeden Fall noch ein bisschen einbinden. Ähm, ja. erzähl mal was, denn ich hatte tatsächlich schon einige Gäste hier, die ähm, ja bei euch in diesem Chor äh, dabei sind, aber wir haben irgendwie keine Sekunde über euer super Projekt da gequatscht. Es Dann, gibt
1: aber, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, es gibt außer dem Tim nochmal jemanden aus dem Chor, der bei uns auch als Model auf der Webseite ist.
0: Ach, ja. guck <lacht> sie an, verrückt.
1: <lacht>
0: Tim, schieß mal los, was Wer sind denn der? die Grüngürtelrosen? Der Heiko. Ah, okay,
2: Siehst du das habe ich gar nicht gewusst. Grüße ja. an Heiko, ihr müsst immer grüßen im Podcast, ja. das ist wichtig.
0: Hallo Heiko. Ja. <lacht> Tim, schieß mal los, was sind die Grüngürtelrosen?
2: Ja, die Grüngürtelrosen, boah, dass ich das jetzt erzählen muss, ich bin ja auch noch gar nicht so lange dabei. Ähm, ich glaube jetzt seit drei Monaten
0: knapp. Ich wusste auch gar nicht, dass die Leute aufnehmen, die singen können.
2: Ja, <lacht> ja das war auch nicht so leicht, da reinzukommen. Also, ähm, ja, Grüngürtelrosen ähm, ist ein Männerchor, bestehend äh, aus Männern aus den verschiedensten äh, Branchen. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwie jeder von den Jungs macht irgendwas Besonderes. Ähm, geschäftlich, musikalisch, künstlerisch, was auch immer. Ähm, da wird, glaube ich, alles abgedeckt. Und ähm, klar, ne, die meisten sind natürlich keine großen Sänger. Aber sobald das Ganze dann in Einklang kommt ist das alles schon ziemlich geil. Ähm, also nur mal kurz, damit ihr auch versteht, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich, ähm, das ist, so wie ich es mitbekommen habe, gibt es halt eine wahnsinnig lange Warteliste da. Und ähm, so ein bisschen Vitamin B ist natürlich nicht schlecht. Ähm, das war bei mir dann auch der... In Kölle ist Klünge immer Jod. So ist es. Und das war in dem Fall natürlich dann auch für mich der Felix Hohleich, ähm, der da immer gut für mich Werbung gemacht hat und gesagt Ach. hat, nehmt da mal den Tim Schulz auf und... Ähm, das hat sich dann, glaube ich, gezogen, oh, ich glaube, gut über ein Jahr, ähm, dass er halt immer mal wieder versucht hat, das hat er nicht funktioniert. Dann haben die ähm, jetzt Weihnachten 2020, gab es quasi so ein Casting. Und ähm, die haben ja einen eigenen Song gemacht, ähm, der Köller heißt. Und ähm, dann sollen, haben sie quasi aufgerufen dazu, so die Leute sollen den Song singen. Also das mal kurz ansingen 15 Sekunden für die Insta-Story. Und ähm, dann, konnten, dann haben die halt intern entschieden, ne, wer äh, ist da jetzt interessant. Am Ende hat sich das dann zwischen dem guten Moritz, der jetzt der, der auch im Chor ist, und mir entschieden. Moritz hat es dann gewonnen, äh, auch völlig zu Recht. Das heißt, Moritz ist dann äh, Weihnachten in den Chor gekommen. Und ähm, dann war erstmal eine lange Zeit gar nichts. Felix ist dann den Jungs natürlich wieder tierisch auf den Sack gegangen. Und ähm, jetzt irgendwann im Sommer, bei, nach dem Konzert auf der Südbrücke, da habe ich da auch nochmal viele Jungs da äh, kennengelernt. Viele kannte ich aber auch schon vorher. Da kam das Ganze dann nochmal zur Sprache und dann hat es auf einmal irgendwann geklappt. Ich wurde auf einmal in die WhatsApp-Gruppe eingeladen und äh, dann war ich eine Grüngürtelrose. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es ein Männerchor. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass das musikalisch, gar nicht so dolle ist alles. Als ich dann aber bei der ersten Probe war, war ich echt schon perplex. weil Ich dachte, wow, okay, da steckt ja doch deutlich mehr hinter als 80 grölende Männer, sondern ähm, das Ganze ist halt wirklich, also der Konstantin ist der, äh, äh, der Chorleiter, der das Ganze, der, das, der die ganzen Medleys arrangiert und so ähm, und das ist dann wirklich aufgeteilt in T1, T2, T3, das heißt, ähm, dann hast du einmal die Bässe, dann hast du einmal die, die quasi die, die Hauptmelodie von dem Song singen und die, die die Harmonien teilweise singen und äh, also das, das ist schon teilweise wirklich sehr anspruchsvoll und ich war wirklich, Chapeau, ich war wirklich äh, begeistert, was, was die Jungs da machen, ähm, bin dann auch, er ja, musste mich dann auch relativ kurzfristig da erstmal einfinden, die ganzen Songs lernen, die Abläufe kennen, bin jetzt mittlerweile dreimal aufgetreten mit den Jungs zusammen ähm, und macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß. Ist echt, äh, Also was man sagen
0: muss, das, das, das sieht man euch an. Ihr habt unfassbar Spaß da auf der Bühne und für diejenigen wenigen hoffentlich, die jetzt die Grüngürtelrosen noch nicht kennen, muss man sagen, dass ihr ein Chor seid, die ähm, bekannte Lieder halt singen echt gut zusammengestellt und anders interpretiert, aber dann doch schon so, dass es einen Wiedererkennungswert hat und wenn dann 80 Männer auf der Bühne stehen und einfach gute Zeiten, schlechte Zeiten medley singen, dann rasten halt alle aus, das ist echt so geil also ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwo auf irgendeinem Plakat liest, Grüngürtelrosen kommen geht dahin, zieht euch das rein es ist sensationell das ist Wahnsinn.
2: dazu, pass auf, ich erzähle dir auch <lacht> mal äh, meine erste Probe, die war nämlich was ganz besonderes das ist auch eine super Story Normalerweise ist die Probe ja immer in der Live-Music-Hall gewesen. Ähm, das heißt, eigentlich auch relativ unspektakulär. Also wie, wie halt so eine Probe ist. Ne, jeder bringt sich seine paar Kölsch mit. Ähm, ne, man trifft sich davor, man quatscht, man trinkt einen zusammen. Dann geht die Probe los ähm, und das war es dann meistens auch. Ein paar gehen danach noch irgendwie irgendwo in eine Kneipe, aber eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes. Meine erste Probe war allerdings ein bisschen anders, weil an dem Tag ähm, ist ging das in der Live-Music-Hall nicht und dann ähm, wurde die Probe ins Domstübchen, im Gaffel am Dom verschoben. Hm. Das ist quasi über dem Gaffel am Dom, also über der Gaststätte oder wie man das nennt, ähm, ist halt so ein Saal, Fenster raus, direkt auf die Domplatte. Ähm, dann hat jeder, als wir ankamen, einen Umhängedeckel bekommen und wir hatten einen eigenen Kürbis, der halt die ganze Probe über da rumgelaufen ist und unendlichen Nachschub an Bier gebracht hat. Ähm, und dann hatten wir, es war an dem Tag auch noch was wärmer, auch die Fenster auf und dann hat man schon gemerkt, da draußen tut sich was auf der Domplatte. Die Leute hören das und kriegen das mit. Ähm, und dann hat sich da nach und nach ja, so eine Traube an Menschen gebildet und nach der Pause haben wir dann gesagt, komm, scheiß drauf, Fenster auf, alle stellen sich davor und... Ähm, dann, hatten wir, dann hatte ich quasi meinen ersten Gig während der ersten Probe, weil die, die Domplatte war, glaube ich, gut besucht. Da waren ich glaube weit über 100 Leute, die da am Ende standen, sogar mit Feuerzeugen und Lichtern und so und haben mitgesungen. Also Das war schon irre.
0: Ähm, das ist dann natürlich auch der Vorteil, wenn man den Marketingchef von Gaffel im Team so hat ist bei es. den Grünen Güterrosen. Da kann man mal so ein, so ein Panorama da genießen. Ne? Genau. Grüße an Thomas, der ja auch schon zu Gast war hier. Ja, cool. Ja. Genau, richtig. Also, äh, wahnsinnig cooler, spannender Haufen. Und umso cooler finde ich es, dass Leute, die sich so um Köln kümmern, du musikalisch, du äh, möchtest mit deinen Klamotten, mit deiner Mode, möchtest du äh, hier ein Ausrufezeichen setzen, dass ihr zusammenfindet. Das ist halt das Coole. Und da sind wir irgendwie beim Kölschen Klüngel. Ja. Und das macht es, glaube ich, echt aus. Und ich kann dir sagen, ich freue mich tatsächlich immer, egal wo ich bin, wenn ich jemand mit... Ähm, einem T-Shirt von euch rumlaufen sehen. Ja. Also ich, ich finde es total cool. Ja. Ja, so. Nochmal an alle, äh, guckt euch das an, bestellt es euch. Man muss ja fairerweise sagen, es ist vielleicht ein Euro teurer, aber es ist, wie eben angesprochen, absolut fair. Produziert und wir wissen alle, da müssen wir hin. Ich mache jetzt hier einen auf dem, Ich habe dich gerade mit meinem dicken Pickup abgeholt, hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen, so mit meinem Diesel da zu stehen und dachte, jetzt gleich kommt der Franz, der produziert alles fair. Und
1: Nein, ich. also das ist, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also da ist uns schon klar, dass natürlich jetzt die Textilbranche jetzt nicht unbedingt die umweltfreundlichste Branche ist und wir sind halt auch ein recht kleines Label und machen natürlich aus den uns gegebenen Möglichkeiten irgendwie das meiste, aber das ist uns schon auch klar, dass. Also da auch von unserer Seite noch deutlich Luft nach oben ist. Aber wir versuchen natürlich halt so gut wie möglich einfach so diesen Nachhaltigkeitsgedanken, gar nicht nur irgendwie, weil wir sagen, das ist jetzt irgendwie, das macht man heutzutage so, sondern weil es uns halt selber einfach auch wichtig ist. Ja. Diese Designs,
0: die ihr jetzt habt, ähm denkst du dir die aus, entwerft ihr die gemeinsam oder habt ihr irgendwie einen Designer angestellt oder wie kommt ihr auf die Ideen, weil also neben der Marke, die ihr aufbaut und dem Know-how, den man haben muss, gehört ja auch irgendwo Kreativität dazu, mhm. wo holt ihr Stil die oder habt ihr die?
1: Also wir sind, wie gesagt, ein Team von drei Leuten, einer ist der Designer, der macht die ganzen Designs, das ist aber, also der bringt schon auch viele Ideen rein, ist aber eher dann wirklich auch so, oder was heißt eher, aber ein Großteil dann wirklich die Umsetzung von irgendwie Werbemittel, Website, wie auch immer, den Inhalt der Designs, das, das ergibt sich so, also das ist irgendwie, wir haben da Ideen, also dieses Heimatshirt war zum Beispiel von Jasper weitestgehend irgendwie, er hat sich weitestgehend das ausgedacht, aber es, es fiel so aus dem Freundeskreis, dass hieß ja, mach doch mal hier und mach doch mal dies und jenes, also zum Beispiel dieses reinkind thema war in erster Linie so, dass wir halt Kindersachen machen wollten, oder also nicht nur, sondern halt ein Thema waren die Kindersachen, und irgendwie sind wir dann auf Reinkind gekommen. Ich kann es ja nicht mal sagen, wie. Und dann kamen halt wirklich viele und meinten, also von den Erwachsenen, das hätte ich gerne auch. Also so ergibt sich das dann irgendwie. Und ich wollte halt zum Beispiel auch irgendwas mit CCAA machen, weil das so eine Grundidee war ja wirklich immer, dass wir Designs machen, die halt in erster Linie die Kölner verstehen. Also dass ein Kumpel von mir meinte auch mal, er war irgendwie in Südafrika im Urlaub und hatte da sein so Köln-Shirt an und sofort am nächsten Tag kam jemand und meinte, ihr seid Kölner, also das war so ein bisschen so die Idee, dass man sagt, okay, das ist so ein Insider-Ding und wie gesagt, bei diesem CCAA-Shirt war es dann so, dass ich wollte das irgendwie halt das Thema CCA aufgreifen und irgendwas mit dem Herz, dann kam Jürgen, der Designer und meinte, hier, guck mal, ich habe da irgendwie neulich mal so ein Herz gesehen, das kann ich ein bisschen abwandeln und also so ergibt sich das dann, also es okay. ist nicht so, dass wir sagen, hier, wir geben den Auftrag an den Designer, dass der uns was macht, also es ist viel so einfach aus den Gesprächen und so abends dann halt mal beim Bierchen, ja. Äh,
0: homisch mich mal kurz ab zu eurem Team. Also mhm. Jürgen ist jetzt im Prinzip...
1: Jürgen ist der Designer, der macht wirklich die ganzen Designs, alles was kreativ ist, äh, gar nicht nur so, 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 wie gesagt, so inhaltlich, sondern wirklich so diese klassische Umsetzung, also irgendeiner muss ja das gestalten. Ich mache äh, von der Website über ähm, gerade sowas wie mit dir, so also Kooperation, so ein bisschen den Vertrieb, weil ich halt auch hier in Köln vor Ort bin, die beiden anderen sind nicht in Köln vor Ort äh, und Jasper ist der dritte der teilt sich mit mir das alles so ein bisschen auf, also er ist auch so ein bisschen für die Finanzen zuständig und ist auch hauptberuflich Vertriebler, also ähm, es ist einfach so, dass ich durch meine Tätigkeit als, als Freiberufler jetzt im Moment da ein bisschen mehr Zeit dafür habe, die beiden anderen sind ja nur berufstätig, also es ist auch nicht so wie bei so einem klassischen Startup, dass wir irgendwie einen Businessplan haben, wo es heißt, der macht das, der macht das, sondern es ist halt wirklich alles so ein bisschen Try and Error und ähm, Jetzt einfach durch das, dass das dass Feedback so super positiv ist, erhoffen wir uns natürlich schon auch, dass dann irgendwann mal so der Zeitpunkt ist, wo man das hauptberuflich macht. Und dann muss man halt gucken, wie man sich dann irgendwie genau aufteilt.
0: Okay. Ja. Also mega cool. Mein äh, Support habt ihr in allen ja, äh, Belangen, klar. wo ich ja. unterstützen kann. Das äh, mache ich gerne, denn äh, ich bin totaler Fan. Hm. Und ähm, ich... Äh, habe sogar schon ganz stolz auf der Made in Köln Flagge gezeigt ja. und bin mit einem Pullover aufgelaufen. Ja. Also ich finde es äh, total super, ich bin äh, mit allem, was du sagst, überzeugt, gerade qualitativ, bin ich total zufrieden. Äh, ich habe meiner Freundin ein Pullover geschenkt, die hat sich ein Loch im Bauch gefreut. Ja. Und jetzt sind wir so, ähm, manchmal, ist aber echt teilweise durch Zufall, mhm. ertappen wir uns, wie wir so richtig kitschig.
1: Mhm. Zu zweit. Ja, ja. Bin zum,
0: also zum Glück in anderer Farbe noch, aber so zu mhm. so zweit mit dem gleichen Pulli also <lacht> rauslaufen, also so richtig, richtig wir kitschig.
1: Wir hatten zum Beispiel auch so als ganz nette Anekdote jetzt auf der Made in Köln-Messe, wir wussten ja nicht so wirklich, was uns erwartet, also das war schon klar, dass es natürlich jetzt eher so eine Endkundenmesse ist, wo dann viel äh, ich sag mal Familien kommen, die so ein bisschen irgendwie am Gucken sind, äh, es war aber dann ein, so, ein, so ein Ehepaar, die waren so also ein bisschen was älter und die kamen dann, also sie hat dann so ein bisschen geguckt und ja, mal schauen und dann meinte ich zu so, ihr, ja, nehmen Sie doch mal so einen weißen Hoodie das ist irgendwie so, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es weiß, ist, der wird sich hier dreckig oder wie auch immer. Ja. Ich sage, ja, probieren Sie doch mal. Und wir hatten einen Spiegel da. Und die war total begeistert. Und ihr Mann, das war halt. Oh so, der war so mit Hemd und Hemd in der Hose und so ein, so ein Pullunder und der meinte, oh, oh, ich will auch mal einprobieren. Und dann hatten wir wirklich so, also zwei Leute, von denen wir es überhaupt nicht gedacht hatten, gingen beide auf einmal mit so einem weißen Reinkind-Hoodie vom Stand. Hoodifiziert. Ja, 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 genau. Also wirklich so, wow, geil. Also Das geht. Ja, richtig gut. Also ist dann wirklich vieles, was da, also wo wir einfach selber nicht auf dem Schirm haben. Ne? Und. Äh, ja, aber das ist ja auch super, das macht es ja auch spannend, also dass du dann wirklich von solchen Sachen dann lernst und also, wir sind ja auch selber immer total überrascht.
0: Das sind ja so Momente, die äh, freuen allen yeah, ein genau. bisschen, ne?
1: Oder wenn du halt, wie du gerade sagst, irgendwie neulich habe ich einen in der Südstadt sind, der so eine Bini von uns aufhat, und so, klar, da freust du dich, ja. Wo
0: soll's hingehen? Gibt es in drei Jahren, irgendwann, in fünf Jahren, mir scheißegal, irgendwie, gibt es irgendwann mal einen Store... Da ist dann Groß zu Hus äh, Rhein-Manufaktur und Tim Schulz ja. spielt Konzert ja. zur Eröffnung. Ja. Äh, wo geht's hin? Also
1: wir hatten ja vor ein paar Wochen so einen Pop-Up-Store in Ehrenfeld und wollten da eigentlich auch einen, einen Auftritt von Tim und Chris machen. Das hat ja so einfach so aufgrund äh, von Corona-Bestimmungen, das, also das wäre einfach so aufwendig gewesen, dass, äh, das, dass wir es halt alles aktuell noch nebenberuflich machen, kriegen wir das nicht hin, äh, die Grundidee war, dass wir in erster Linie einen Online-Store machen. Wir hatten aber gerade auf der Made in Köln, waren ganz viele da. Das war wirklich so der erste Satz, wo ist euer Laden? Und also ich, jetzt muss man mal gucken, wie sich das entwickeln. Ne? Also wenn das wirklich alles sich erfolgreich entwickelt, dann versuchen wir da schon vielleicht irgendwie mal einen eigenen Laden zu machen. Was wir aktuell machen, wir sind da Friesenwald, Ecke Ehrenstraße in dem Choose Pop-Up-Store. Das war auch wieder so ein Ding. Ich bin einfach hin und habe den angelabert und mich sofort mit ihm gut verstanden. Also die klassische kölsche Klüngelgeschichte. Und ähm, ja, und der, der, der Uli ist da auch einfach war da gleich sofort irgendwie begeistert von den Sachen und wir sind da dann erstmal mit zwei Motiven gestartet. Jetzt hat er ein bisschen mehr. Das ist für uns schon auch so ein, ja, ich sag mal so zum, um das einfach anzutesten. Was kommt bei den Leuten gut an? Also wir merken schon auch Textilien ist einfach ein Bereich die Leute wollen es anfassen. Also gerade, wenn es natürlich jetzt nicht irgendwie so die klassischen Billigpreise sind, das kann ich noch so oft erzählen, dass es eine gute Qualität ist. Aber wir haben das auf der Messe gemerkt, sobald die Leute irgendwie so einen Hoodie anfassen, kommt sofort so, oh, der ist aber kuschelig und das ist eine richtig gute Qualität. Und insofern wird mit Sicherheit irgendwann mal, sei es in so einer Kooperation sein oder in einem eigenen Laden, wir wollen aber, das ist schon auch so ein bisschen so unsere Vision, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie hier das totale Modeimperium machen, sondern wir wollen in erster Linie eine coole Kölner Marke etablieren und das muss nicht irgendwie jetzt nur bei Mode bleiben, das kann auch durchaus in eine andere Richtung gehen, also sei es, ob man jetzt irgendwie mal einen zu Kölsch macht oder ich, keine Ahnung, also das, wie gesagt, wir sind da irgendwie für alles offen, also wenn jetzt auch irgendwie einer zuhört und meinte, hier Jungs, ich habe eine Wahnsinnsidee idee lasst uns doch mal irgendwie quatschen. Es muss halt einfach so ein bisschen in das Thema passen. Ne? Also ich hatte schon auch ganz am Anfang, als es losging mit so ein paar Urkölnern, die meinten, das ist uns alles irgendwie zu wenig Karneval und zu wenig Köln. Und dann mhm. war natürlich meine Aussage ja gut, aber das ist ja eigentlich genau die Idee dahinter. Und insofern, ja, wie gesagt, also es waren jetzt auch auf der Mail in Köln so ein paar, also ich nenne es jetzt mal Businesskunden, die wirklich mit sehr, sehr spannenden Ideen uns äh, reingetreten sind, dann müssen wir es halt einfach mal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber ähm, es, äh, ja, nach oben gibt es da keine Grenzen, es muss halt irgendwie zur Marke passen. Ich
0: äh, greife das Thema gleich nochmal auf, mhm. denn ähm, ich habe da auch noch ein bisschen Input zu. Äh, was ich euch aber empfehlen kann, ist ähm, kein Gin machen. Ja, Denn Auf der Made in Köln war ich baff, wie viele Kölner Gin-Hersteller ja. es gibt. Ich war total... Ähm,
1: das ist der, der Shit im Moment, der.
0: Tim, ich würde dir gerne die gleiche Frage stellen. Ja, wo geht's hin? Können wir uns auf mehr Musik für die Kölner freuen von dir? Du hast gesagt, Kölsch ist nicht deine Stärke. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm, denn ich finde tatsächlich, ähm, es äh, gibt viele Bands, die Kölsch singen und das ist auch gut so. Aber, und da schließt sich gleich so ein bisschen der Kreis, finde ich es genauso cool, dass jemand äh, auf Hochdeutsch singt und trotzdem seine Liebe genauso 100% zur Stadt ähm, signalisieren kann. Denn das Problem ist ja, und deswegen komme ich jetzt nochmal auf das Thema von gerade zurück. Ich finde es Hammer, dass es Klamotten gibt und dass es Menschen gibt, die sich auf Köln beziehen und einfach endlich diese Facette zeigen, dass Köln eben nicht nur Ruth und Wies ist, dass Köln nicht nur Karneval ist und dass äh, Kölner Musik nicht unbedingt Kölsch und auch nicht unbedingt Karneval sein muss, sondern dass es genauso geil sein kann, wenn jemand halt über die Stadt singt. Denn ich habe ja eben schon mal erzählt, ich bin ja so als freier Trauredner unterwegs macht das okay auf Kölsch, klar, weil das ähm, mein Ding ist. Und ich musste vor der IHK so eine Prüfung ablegen und äh, habe dann mein Feedback bekommen, hat denen alles ganz gut gefallen. Aber dann haben sie sich gewünscht, dass ich doch vielleicht passender noch was Rot-Weißes angezogen hätte, so, damit es zur Stadt passt. Da habe ich gesagt, hey Leute, ich mache hier eine Traurede bei einer Hochzeit, da komme ich doch nicht im rot-weißen Kostüm. So. Und das ist genau das, was ich meine. Ich finde es halt cool, dass... Äh, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ich finde es halt gut, dass ähm, jemand was dafür tut, dass es nicht unbedingt immer mit Ruth und Wies... Ich bin ja totaler Karnevalsfan, absolut. Mhm. Ich bin Jack durch und durch. Ich war so ein Karnevalsprinz und alles. Aber ich finde es genau. trotzdem wichtig, dass Wo jemand das nicht assoziiert, nur mit Ruth und Wies ja. oder mit Pappnase im Gesicht. Ja, muss, Deswegen muss Tim... muss ja nicht. Ne? Also,
2: das ist ja, wie du schon sagst, es ne? da, da, gibt ja so viele Facetten. Das ist ja nicht nur das... Äh, und also so war so war das auch so bei, bei dem Song. Also ich selber mache ja, hab, also ich habe vorher noch nie irgendwas Kölches gemacht musikalisch, höre es aber selber rauf und runter äh, und habe halt mir immer schon gesagt, so, ey, irgendwann machst du mal so, so ein Ding. Ähm, aber das ich war mir halt sicher, dass es sich irgendwann ergibt, so, weißt du? Und das hat sich dann im Endeffekt auch ergeben, ähm, ich wusste auch vorher so meine Hörerschaft, also der Großteil davon, die sind ja nicht aus Köln, sondern ähm, das ist ja verteilt deutschlandweit, teilweise Österreich, Schweiz. Und ähm, aber war, also war, ich wusste auch, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, nicht so einen Anklang finden ähm, wie so ein wie so eine Pop-Rap-Nummer mit Felix zusammen oder so. Aber ähm, das war halt so ein Ding, was so von Herzen kam. Und ähm, deshalb fand ich das auch in der Kombi dann mit äh, dem äh, zu mode label und so mega cool. Also auch gar nicht so, ich habe mir da jetzt gar nicht irgendwie so einen Druck gemacht und dachte mir so, hey, muss jetzt voll knallen, sondern einfach gemacht, weil, ich's, weil ich dahinter stand und das geil fand und uh, that's it.
1: Also es, es ist auch bei uns so, sagen wir mal so, in persönlichen Gesprächen und also teilweise auch so Instagram-Nachrichten, aber vor allem auf der Messe war das jetzt wirklich so. Da haben wir echt ganz, ganz viel Feedback bekommen durch alle Altersgruppen, also von den Sag mal, so Studentenalter bis irgendwie so ins Seniorenalter alle durch die Bank wechseln, so, boah, so geil, irgendwie endlich mal was Kölsches, was halt nicht Köln ist oder also halt nicht so auf die Zwölf dann irgendwie. Und das war ja die Grundintention dahinter. Also, dass es schon so ein Kölner Thema sein soll und gerne auch so mit so Insider-Sachen, aber halt nicht volle Pulle.
0: Jetzt äh, verfolge ich euch ja bei Instagram, Beide und habe gesehen, ähm, gestern wart ihr ein Bierchen zusammen trinken, ne? Jo. Genau. Und das, währenddessen habt ihr 1. Äh, FC Köln geguckt. Genau. So ist es. Äh, wie war gestern die Stimmung? Ich glaube, war ganz gut, ne?
1: Doch, war gut, ja. War dann überraschend Das war gut. top, ja.
0: <lacht> also, weil es auch gar nicht so
1: geplant war, ne? Also, dass, äh, ich wohne in der Südstadt und äh, so 20 Minuten vor Ampfiff meldet der Tim sich, guckst du Fußball? Ich sagte, ja, ja, ich gucke hier mit dem Kumpel und dann waren wir im Terrarium in der Südstadt und wer das Terrarium kennt, äh, hm. da sitzt man nicht drin, sondern steht draußen auf der Straße und auf einmal wurde es halt immer mehr, mehr, mehr und dann hatten wir eine super Stimmung da, ja. Das war echt top, ja. bei mir ist auch da ist ja. auch
2: echt eine super spontane Aktion, ich äh, war eigentlich auf dem Weg zu meinem Schwager nach Bergisch Gladbach, Kürten, ja und dann hat mit den Bahnen und so alles hinten und vorne nicht gepasst und dann stand ich auf einmal um kurz nach drei am Heumarkt und dachte, fuck, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich einfach angefangen rumzutelefonieren. Alle waren im Stadion gefühlt und dann irgendwann äh, ja, war Franzl dran ja? und dann habe ich Franz angerufen. Wo bist du? Ja, wir gehen jetzt. ja Okay, und dann zehn Minuten später standen wir da und äh, das, war, das war super. Hat ja noch gerade geklappt, 2-2 gegen Leverkusen. Ja. Ist äh, vertretbar, würde ich sagen.
0: Jetzt interessiert mich natürlich bei dir, Brennend Franz. Ja. Wurdest du zur guten Seite der Macht bekehrt? Ja. Oder bist du, ähm, bist du aus Solidarität der, der einfach gerne in Gemeinschaft an FC guckt? Oder bist du,
1: schlägt in deiner Brust noch das Bayernherz? Ja, beides. Also, wie gesagt, ich meine, ich bin in Bayern aufgewachsen und war mit, weiß nicht, wie zehn oder elf das erste Mal im Stadion, also noch im Olympiastadion. Also insofern bin ich schon von Grund auf noch Bayern-Fan, aber ich bin jetzt schon so lange hier und habe sehr, sehr viele Freunde, die äh, wirklich seit Kindheit ein FC-Fans sind, die mich immer wieder in die Kneipen mitgeschleppt haben und ähm, es ist schon also eine sehr, sehr große Sympathie mittlerweile, also sonst würde ich mir auch mittags nicht <lacht> ein ganzes Spiel angucken, äh, also das, äh, doch, doch, das ist mittlerweile schon sehr gewachsen jetzt, ja.
0: Also Tim, wenn ich hier zwischen den Zeilen so ein bisschen lese, ne, dann glaube ich noch fünf, sechs äh, FC-Spiele gucken mit dir und dann äh, ja. ist, ist er auch bekehrt. <lacht> ja, das, ja, das, das, das aus mal.
2: Okay, Jetzt mal gehen wir mal zusammen ich ins Stadion. Nicht. Ich versuche ja gegen Union, ähm, weil ich eigentlich mal gehen. vielleicht kriegen wir das ja zusammen hin.
1: Jo, und also wie gesagt, wir sind ja zu hoch, bin ja nicht nur ich, wir sind ja ein Dreierteam und einer von uns dreien ist auch geborener Kölner, der ist Richtiger FC-Fan. es <lacht> ist eine gute Mischung bei uns. Falls es <lacht>
2: irgendjemand hört, der an Karten kommt, schenkt uns Karten.
1: Genau, gerne.
0: Reichlich. Also ich kann euch da leider, ich würde euch gerne da supporten, so also <lacht> euch helfen. Also was die Karten angeht, da bin ich leider nicht. Also ich war auch
1: schon zweimal im Stadion, also so ist es nicht. Ne? Es ist nicht so, dass ich sage, ich komme aus München, der FC interessiert mich nicht, sondern man. Ich, Man gibt ich, ja schon Gas, ich, ja. Ich mittlerweile hab, sehr große Sympathie.
0: Ich habe tatsächlich einen Kumpel, also einen guten Bekannten, der spielt beim FC und mhm. ich fliege jetzt auf nächsten Urlaub mit dem. Und ähm, da habe ich gefragt, ob der hier in Podcast kommen möchte. Und dann hat WhatsApp geschrieben hat meinte, ja, das ist gar kein Thema. Ich frage nur mal kurz bei, ähm, bei der Pressestelle nach. Ja. Und dann habe ich dann eine nette Nachricht bekommen. Du, vergess es. <lacht> <lacht> und am Strich stand da vergess es. Das wird, das wird nichts. Deswegen, wenn ich den nicht mal im Podcast kriege, kann ich euch leider auch keine Karte. <lacht> <lacht> so, ihr Lieben. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ähm, vielen, vielen Dank. Tim, ich nehme dein Angebot an und freue mich, irgendwann mal live, face-to-face, -face mit dir ein Bier zu trinken. Ja, sehr gerne. Und ich glaube, dass äh, wir mit spannenden Themen zu dir mit Sicherheit auch irgendwann noch mal eine Folge äh, füllen können. Und ich nage dich auf dein Verbrechen, äh, dein Verbrechen, sag ich dein Versprechen fest, dass du mir hier den Starfriseur aus Köln ans Mikro holst. Ich bringe ihn dir vorbei, höchstpersönlich.
2: Ja, okay, meistens, ich mich. meistens ähm, mit dem E-Scooter. Äh, aber äh, ich, ich bringe ihn dir vorbei.
0: Du kannst Franz fragen, es gibt auch Fahrservice. Ich habe nämlich heute auch den Franz ja, genau. eingesammelt, also ist überhaupt kein Thema. Ich äh, mache auch gerne, ich spiele auch gerne das Shuttle.
1: Ja. Nee. Ja, ein großes Auto, da können noch zehn Leute mit, ja. hinten auf die Ablade nehmen. fährt grundsätzlich eh gut
0: da. Das verspreche ich euch jetzt. Ich habe ja so ein Pickup, wie du gerade gesagt hast, mit Ladefläche. Also, wenn es den zu äh, Rhein-Manufaktur Shop gibt, dann komme ich mit dem Pickup und äh, Tim Schulz spielt auf der Ladefläche. Ja, sehr ja gut.
1: So machen wir das, da bin ich
2: dabei.
0: Ja. So machen wir das. Aber bitte im Sommer, wenn es geht. Ja. ja. In einer lauen Sommer. So ist es. so Wo
2: alles angefangen hat, da muss es dann auch
0: ja, nicht ja. enden, aber weitergehen. Weitergehen. Ja. We weitergehen. Ja. Auf dem Pickup. Okay. Ihr ja. Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns zeitnah wieder. Auf jeden Fall. Und hören noch voneinander. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
3: Ich bin nur ein Düxer, Jung, ihr Denn ich fühle mich jetzt zu Huss Zur von der zugereisten Sorte. Er würde mit Meteor uns An ihr luch ich mich nicht Zeit? Die Stadt, die ist mir ein Glück. Die so viel Liebe in der Stadt. Ich lasse auf der Hund Zollernbrücke. Es wird langsam nach, denn es Komm, wir bleiben noch was war Und ich hier mit und ich zeig dir. Aller schönste Stadt, es so wird langsam nach es Siedlung und wir bleiben auf was war und ich im mit und zeige dir Die allerschönste Stadt, ich sing In der Stadt kannst du gut vieren, Bis zum Zappelstrich am Schluss Nur was wir haben können, wir verlieren Und dort und wollen wir hin in los So schön nur auf der Dom Die auf der auf sich zum Stricke auf links oder rechts Dafür haben wir auch ja kein Ziel Es wird langsam nach, wenn es Komm, wir bleiben noch was wach Stich im Bild und ich zeig dir Die aller der Stadt Es wird langsam nach, wenn es wir bleiben noch was wach und sprichst mit und zeig dir die allerschönste Stadt, ich sing oh, 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 oh. Ich zeig dir alle Facetten meiner Heimatstadt. Ganz egal, ob du arm oder reich bist. Fürs Kölsch zahlt jeder nur 30 An der Ticket triffst du immer noch einen Kölschen Jungen, der dir erklärt, wie die Welt funktioniert. Und bevor du gehst, hat er locker noch einen Spukparat. Guten Nacht, meine allerschönste Stadt. Es wird langsam nach DCW. Komm, wir bleiben noch was haben. Ich in meine zeig dir, allerschönste Stadt. Es wird langsam nach DCW. Wir bleiben noch, was bleiben noch von mir und zeig dir das Schönste, das oh 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 oh